0: съди 6 глава. Разглеждаме историята с Гидеон. 6 глава, 6-я съдя. И миналия път обърнахме внимание, че той е малко по-различен от другите, защото другите все са започвали с нещо са имали. Готоновил, ако си спомнете, Божието слово беше в него, растеше в него, той имаше хубав пример, който му беше даден. Вараки Девора. Девора беше пророчицата. Имаше някаква, как да кажа, някаква закваска, имаше на хората в Господа. Докато Гидеон, малко ще го разгледаме, то човек е бил абсолютно бос и гол относно Божиите истини. И как да кажа, може би, като, като нас, преди да повярваме. Бос и голи за Божиите истини. Не дай се Божия, ама в някои случай, и след като повярваме, сме боси и голи за Божиите истини и трябва Господ, поради голямата Си милост, да дойде и да нас да събуди. Защото сме заспали, въпреки че познаваме Господа. Миналия път на 6 глава разгледахме от 1 до 11 стих и там описахме каква е ситуацията, в която се намира Израел. И описахме, че Израел отново изпада в грях, Господ застава срещу тях и изпраща един друг народ, който ги потиска. Това са. Мадиямците. И изпращайки ги, хората, те толкова ги отесняват, че те почват да се крият по планините, в пещери, в всякакви такива неща, защото хората, мадиямците идват, и им взимат храната, водят си добитъка, добитъка им изяжда храната и всичките работи и Израел извиква към Господа, защото буквално започват да умират от глад. И поради големите си милости, Господ им издига първо пророк, преди да им издигне съдя. Защото чрез пророка Бог им каза: Аз бях верен към вас, аз се грижа за вас. Единствено, което ви помолих, беше да ме следвате във вашия си път, но вие и това не направите, следователно дойдоха тези проблеми. И миналия пък наблегнахме на това че в Турозакония 28 глава Господ дава едно предупреждение, защо идват трудностите върху неговите хора. Една от причините е, защото не служат на Господа с веселие и на драго сърце за всичко, което им е дал. Тоест, това е чувство на човек, който е неблагодарен. Разбирате ли? Ако ти осъзнаваш, че всичко, което имаш на този свят е дар от Бога, и че Неговите милости към Тебе са нови всяка сутрин. И всяка сутрин, отваряйки очите си, вдишвайки въздуха, то е дар от Бога, а не просто, ми така земята още един милион години ще, ще се върти, и аз съм има още време, докато, докато се смачка. Когато ние осъзнаем, че всичко, което имаме е дар от Бога, силата ни, заплатата ни, благоволението на хората, тогава ние придобиваме драго сърце към Господа. Когато ние осъзнаем, че то Бог толкова не е въздобил, че не ни е дал само въздух, вода, сила, живот и такива неща, а ми е дал собствения си син, който е умрял за тебе и за мене, когато ние сме били грешници, тогава пък ние трябва да сме с веселие и с драго сърце да се покланяме на Господа. И Бог вижда. Бог вижда хората, които са религиозни които нямат капка Бог в сърцето си. Това са хора, които отиват, защото така е ритуала, така е традицията, така ми казва, така баба е казала, така дядо е казал, но те никаква връзка нямат с Бог. И Бог казва, това е проблем за мен. Вие вършите нещата машинално. Вие трябва да осъзнаете колко много ви обичам, колко много се раздавам за вас. И за тази цял той ми спрати първо пророк, за да може хората да се обърнат към Него и след това да им даде съдя, който да ги спаси физически. Та благодарността е основна характеристика на християнина. Християнин, който няма чувство на благодарност към Господа, много бързо залинява и, как да кажа, дори духовно загива, изгнива, защото нямаше благодарност Постепенно започва да идва чувството, че със тия две ръце, се е акъл, ти си си спечелил всичко, което имаш. И един вид, Бог го слагаш на второ място, ти ставаш на първо. Но нека да видим нашия човек Гидеон, този, който Господ избира да бъде следващия съдя, ще четем от стих 11. В стих 11 Господ дава, в историята влиза още една личност, която е наречена Ангелът Господен. И това е интересна личност, защото ще видим, че всъщност накрая ще се окаже, че това е Божията слава. Божието присъствие е било в тая личност, наречена Ангелът Господен, която е говорила с Гедеон. Някои богослови казват, че това има вероятност да е нашия Господ и Спасител Исус Христос, преди да се е въплатил. На други места срещаме го на много места в Библията си, малко ще обрани внимание на някои от тези, ако спомните Исус Навин, когато тръгва да съглежда Ерихон, изведнъж вижда един снажен човек пред него, изкарва си я кълва и му казва, от нас ли си или си против нас? Спомнете ли си какво му казва той? От никой. От Господа съм. Аз съм началника на Господното воинство. И. Исус там имаше а, едно хубаво изживяване. Та този ангел отново се появява в историята. Интересно е, в Стария Завет се споменава ангелът Господен и ангелът е съопределителен член. Не всеки ангел, а ангелът Господен. В Новия Завет нямаме тая личност вече да се появява. Защото имаме Божия Син, Исус Христос, въплътен. Божието присъствие не е само да се явява, явява, ами да е постоянно сред нас. Но сега нека обърнем внимание на тази история. Стих 11. Тогава ангел Господен дойде и седна под дъба, който е Фофра, и принадлежеше на авиезереца Йоас. А синът му Гедеон чукаше жито в Лина, за да го скрие от Мадиямците. Няколко неща има в този стих, които е важно да обърнем внимание. В поклонението на Вао Знаете, Вао е главният бог, а Астартия или Ашерата е била неговата съпруга. И те са правили, какво са правили, има плодородие в земята. Вао е бил богът на плодородието. И дървото, което те са смятали, че е свещено дърво, в това дърво е Ваовото присъствие, е бил дъбът. И това е важно да обърнем внимание. И под тоя дъб те са извършвали всякакви възможни ритуали, обичаи и неща свързани с поклонението към Ваал. И тук идва интересното. Ангелът Господен, който е Божието присъствие, застава под дъба, който е символ на присъствието на Ваал. Много интересно. Някой ще си каже... Защо става това? Защо той сяда под дъба? Защо не отиде под брезата? Защо не отиде под маслината? Защо сяда под дъба? Причината е една, мили братисти, е много дълбока. Дъбът е дъб. Той е дърво. Той не е божествено присъствие. Ние не се кланяме на дърва, ние не се кланяме на на ръкотворни неща, не се кланяме на камъни, не се кланяме на неща, които човек е направил. И тук буквално малко със смях не се казва, че божественото присъствие, ангелът Господен, сяда под дъба, който е присъствието на Вао, един вид да си почине, защото дъбът няма нищо специално в него. Апостол Павел казва следното 1 Коринтия 8 глава. Няма никакъв Бог изобразен от идол, няма на света друг Бог освен един. Няма други богове. И той отваря една вратичка, по това е в стих 4, по в стих 8, той дава едно друго обяснение, че има някои християни, които продължават да мислят, че има други богове. Вижте как казва, но това знание, че няма други богове, има само един, го няма у всички и някои, които и досега възприемат идолите според обичаите на езичниците. Та това е важно. Още в началото на самата история Израел е потънал в Те се кланят на Ваал. Бог идва, присъствието си чрез ангела Господен и застава под тоя дъб, който трябва да е символ на присъствието на Бог Ваал. С две думи показва, нищо специално няма. Дърво като дърво. Дъб като всеки дъб. Това е за ангела Господен. Нека обърнем внимание на Гидеон. Какво прави Гидеон? Гедион чукаше жито в лина, за да го скрие от мадиямците. Не знам дали сте виждали как се чука жито, то се взима на класове, на снопи, след това започва да се удря, за да може да падне зърното, то пада заедно с шлюпките и после отиваш на едно високо ветровито място, хвърляш го нагоре, вятъра издухва шлюпките и долу пада само зърното. Обаче обърнете внимание къде е Гедион. Гедион не е на нависоко, той е в лин. Думата лин на еврейски, по-правилния превод е преса за вино. Знаете ли преса за вино какво е? Ино време са били ни ями около 20-30 см, в които изливаш гроздито и после с бости крака отиваш да го тъпчеш и сока от, от виното отива и преса за вино краката, които го е, правят тая преса. Та Гидеон вместо да е на високо място, той се крие. Той се крие, дори самия текст ни казва, Гедеон чукаше жито в лина, за да го скрие от мадиамците. Та първото нещо, което може да кажем за личността на Гедион, е, че Гедион има чувство на човек, който е победен. Той се крие. Той не чука жито, където трябва да чука, ами а, стои на ниско, пък когато е на ниско и няма вятър, не знам как е отделял шлюпките от, а, от житото. Един вид, той е в едно безнадежно състояние. Има една фраза, много интересна, казва Небето най-добре се вижда, когато си паднал по гръб. Като си паднал по гръб, небето най-ясно и може би това е момента в живота на Гедеон, където той е паднал по гръб и е готов Божието откровение, Божието присъствие да дойде в него. Стих 12. И ангелът Господен му се явява и му казва, Господ е с тебе, мъжо силни и храбри. А гедион какво прави? Чука жито. Виждате ли иронията, смехът в тази история кое? Това е като го е прочел еврейна, е щял да се засмее. Защото мъжо силни и храбри е мъж, който се е скрил, който крие храната си от медианците и който чука жито, където не трябва да чука. То трябва да бъде на на високо място. И тук разбираме едно нещо, че Бог не гледа на тебе какъв си в момента, а Бог вижда тебе какъв ще бъдеш. И наистина, като продължим историята с Гидеон, ще видим, че той е силни и храбри, но в момента той не е. И това е едно важно нещо за тебе и за мен в нашия живот. Спомните ли си, когато Исус видя Петър на езерото, какво му каза? Ела с мене, ще те направя, Ловец на, на хора. А Петър беше рибар. Просто обикновен рибар, който дори каза, отиди си Господи от мене, аз съм, аз съм нечист човек, аз съм грешен човек. Та Исус, когато го погледна в греха му, в нечистотата му, в рибарството му, Исус го видя такъв, какъвто Петър ще бъде. Ловец на хора. Хора чрез него, послание, ще бъдат Спасени. Истории такива много може да намерим в Библията. Друга история е с апостол Павел. Спомняте ли си, на пътя за Дамаск, той изведнъж ослепя, яви му се Господната слава, и той отиде в Дамаск и се скри и се молеше три дена, и през това време, докато той се моли, Господ отива преди негов ученик, наречен Анания, и му казва, Анания, отиди на улица права, и търси в думът на еди кой си Юда, при него останал един търсиец от град Тарс, Павел, който вече се моли и му е дадено видение, че ти ще дойде, ще положиш ръка, ще, ще му махне слепотата и ще го кръстиш в Божието име. Анания не ли си, какво каза? Ама Господи, Той е който наби, Той на убива. Той дойде с писма от главния свещеник, които му даваха пълно право да наводи по затвори, да намачка по всякакви възможни неща, да прави тия неща с нас. Един вид казва, няма да дойда. Няма да отида. Обаче Господ му казва следните думи, аз искам да ги прочита, Иди, защото Той ми е съд избран да разгласявам моето име пред народи и царе и пред израутяните. Анания виждаше Павел като гонителя на църквата. Бог взе Павел в долното му нише състояние, такъв, който е против Бог, който е сляп, който е в нищета в момента, и го издигна за един, който ще бъде пред народи, пред царе и пред изралтяните. Та, когато ни се каже в историята, ангелът Господен му се ви и му каза, Господ е с тебе, мъжо силни и храбри, нищо, че Гидеон е оплашен, Гедион е с чувство, че е победен и Гедион се крие. Той е мъжосилен и храбър, защото Господ е с него. Самия текст така казва. Господ е с тебе, мъжосилни и храбри. И отговора на Гедион е много интересен. Вие как бихте реагирали, ако дойде ангел Господен при вас и ви каже, здравей, силен и храбър човеко, Господ е с тебе. Каква би била вашата реакция? Вие бихте се зарадвали, нали? Не знам аз какво бих направил, обаче при Гидеон работа хич не е добра. Той човек е черноглед. Вижте как стих 13 казва. А Гидеон му отговори: О, Господарю, ако Господ е с нас, то защо ни връхлитя всичко това? А ние знаем защо ги връхлитя. Спомните ли си? Бог им беше изпратил пророк да им каже специално, че това е дошло, защото те вършат зло пред Неговите очи. Та един вид Гедион. Първо, не си е чел Словото, да разбере предупрежденията, които Бог е дал. Второто, когато е дошъл пророка, Гидеон не му обърнал внимание и задава въпроса. Като Бог е с мен, като съм толкова силен, защо съм в тези проблеми, в тая ситуация, в която се намирам? Отговор е прост в неговия случай. Защото вършихте зло пред очите на Господа. Продължава Гидеон. И къде са всичките му чудеса, за които бащите ни са разказвали? Не ни ли изведе Господ от Египет? Отговора какъв е на този въпрос? Докато служите на други богове, чудеса няма да видите. Докато твоето и моето сърце е раздвоено, няма да видим в пълнота Божията сила в нашия живот. Докато не се научим да се покланяме на Бог и да му служим с веселба и на драго сърце, няма да видим всички тия чудеса, за които бащите са ни разказвали. Има ли сте момент, когато сядате с някой брат или сестра от църквата и той започва да ви говори как Господ е помагал и работил в живота му и тия работи, и вие ще че се сривате капка по капка и скажете, е, защо не в моя живот това нещо да се, да се случва. Ако понякога имате такива мисли, аз съм имал такива мисли, звучим като Гедеон. Ако Господ е с нас, защо е всичко това? И къде са всички тия чудеса, за които ни бяха говорили бащите ни? И дори си позволява, първо, че не знае Словото, не е слушал Пророка, който Бог е изпратил, третото дори си позволява да направи заключение. Но сега Господ ни е изоставил и ни е предал в ръката на медиамците. И да ви кажа, той е прав. Господ ги е изоставил. Самият текст в началото казва, Израутяните отново извършиха зло пред Господа. 6 глава, 1 стих. И Господ ги предали в ръката на медиам за 7 години. Той стих е изпълнен с черногледство, с мнителност, и с невежество относно Божиите неща. Вие, ако бяхте на мястото на ангела, как бихте отговорили на, на Гедион? Да му забим два шамара, да му извадим малко Стария Завет, Словото да го прочете, да му върнем касетата, пророкът какво е казал? Не, ангела въобще не се занимава с тия работи. Стих 14. И Господ го погледна и му каза. Нали? Божието присъствие в ангела. Иди с тази твоя сила. Малко странна фраза. Коя е твоята сила на Гидион? Да се оплаква, да е черноглед и да е мнителен. Той нищо не вижда и никво капка знание няма за Божията сила. Иди с тази твоя сила и ще освободиш Израел от ръката на мадиамците. Защо? Защото аз те... И Обърнахте ли внимание? Всеки път, когато Бог говори на Гидеон за неща, които ще се случат за в бъдещето, мъжосилни и храбри, в момента той е нито силен, нито храбър, даже е черноглед, даже е мнителен, даже и е халхабер си няма за Божиите неща, Бог му казва, аз съм с тебе, мъжосилни и храбри. По-нататък, тук му казва, със тая твоя сила ти ще победиш. Аз съм с Тебе. Бог не му повдига, как, как казваме, не му е, не му вдига крилете. Не му прави криле, той сам да се издига. Гедионе, ти си силен и храбър, защото аз съм с Тебе. Гедионе, стих 14, стая твоя сила, ти ще победиш причината коя е, защото аз съм с Тебе. И вместо Гедион да се зарадва, Вижте стих 15. Аз го заглавявам с думата недоверчив. Стих 15 казва, а той му отвърна: О, Господи, обърнахте внимание колко пъти? Стих 13. О, Господарю, ако Господ е с нас. Стих 15. О, Господи. И още един път ще го има това. С какво ще освободя Израил? Ето, моето семейство е най-незначителното в рода на Манасия и аз съм най-малък в бащиния си дом. И тук той е прав. Една война, кой обикновено я обявява? Някой, който има власт, нали така? Кой е главнокомандващия на българските войни? Президента. Той има тая сила да прави тия неща. Ние нямаме тая сила. И Гидион казва, аз съм от племето Манасия, от най дребното семейство, най-нищожното, най невзрачното и от самото сми семейство, аз съм най-малкия, най-невзрачния. Аз като се изправя и кажа, айде на война срещу медиамците, те ще кажат, отивай да се чука житото. Мъжосилни и храбри. И Гидион е прав. Гидион казва, кой съм аз, че да направя това нещо? Отговора на Бог какъв е? Невероятен. Ние тая дума я знаем. Еммануил. Бог с нас. Стих 16. Но Господ му каза, аз ще бъда с тебе и ти ще поразиш мадиямците като един човек. Давид няколко стотин години по-късно пише един страхотен псалм, в който казва, едни споменават колесници, други коне. Едни говорят за танкове, други говорят за самолети. Но ние ще споменем името на Господа, нашия Бог. Буквално Бог казва на Гидеон: да, Гидионе, ти си най-дребния, от най-дребния род, най-нищожния си. Но ти ще победиш, защото аз съм с тебе. Обърнете внимание, три пъти подред, когато Господ го увещава за това, за което го е призвал и Гидион осъзнава своята си слабост, своето си невежество, своят си страх, своят си чувство за победеност, Господ го укоръжава. Аз съм с Тебе, аз съм с Тебе, аз съм с Тебе. Мили братко и сестро, Бог е призвал Тебе и мене за велико дело. Една душа да се спаси, казва Словото, цялото небе се радва. Ако ти с твоя начин на живот, с твоят начин на поведение, с говорението ти, с приказките, с любовта, която показваш, отстоявайки Божиите истини сред едно опако извратено поколение, както казва словото, ако устояваш и си светлина, ако устояваш и си сол за хората, ако устояваш в Божията правда, идва едно огромно благословение за тебе. И причината е една единствена. Господ е с тебе. Господ е с тебе. Затова, мили братко и сестро, нека да устояваме. Ние сме призвани за велико нещо. Да разказваме на хората за спасението на душите. Няма да им казваме къде има намаление в Кауфланд или в Лидол, защото нека си признаем, по е лесно да идем да кажем и да звънем на телефона да кажем, че картофите са на 30 стотинки в Кауфланд, Отколкото да звъним на човек и да му кажем, че имат нужда от Господа и да седнем на кафе с тях и да им споделиме благата вест. Ще кажеш, че едното е по-важно от другото. Непосилна е задача, нали? Трудно ни е да благовестваме. Не ни идва отвътре. Гидион, Бог казва на Гидион, Гидион, чрез тебе ще освободя. Гидион казва, о, Господи, къде Виж каква тиня съм потънал. И накрая разбираме, че самото му семейство се е кланило на Ваал, а не се е кланило на Бо. не е бил чист в поклонението си към Господа. Той е преклонил коляно пред друг Бог, пред, пред Ваал. И Бог пак му казва, чрез тебе ще бъде това нещо. Гидион казва, не може да е чрез мене. Бог казва, аз ще бъда с тебе аз няма да те оставя. И днес, мили братко и сестро ако усещаме понякога, че християнският живот е труден, невъзможен и тия неща, които ги четеме в Библията и си казваме, о, няма как аз да направя тия неща. Да, няма как, ако е по твоята сила. Ти си най-малкия в рода си, най-отхвърлиния си, ти си дръзнал да вярваш в Бог, в твоя дом. Ти се дръзно да вярваш в живия Бог и да кажеш на другите, че имат нужда от спасение. Когато целият свят около тебе ти казва, че всичко е наред, просто трябва да станем по-добри хора. Докато ти казваш, не, не можем, трябва да ни е простено. Ние не можем с упражнения, с хапчета, с психоанализа и с такива неща да станем по-добри хора. Има нещо дълбоко вътре в нас, което никой не може да го оправи освен този, който ни е създал. И когато осъзнаем това задължение, което имаме, ние изпадаме в страх като Гидион. И може би тази история е написана за тебе и за мене. Защото мен понякога ме е страх. Предполагам и те понякога те е страх. Но Господ идва при нас в нашия страх, в нашите притеснения и казва, аз съм с теб. Аз съм с тебе, аз няма да те оставя. Не дай да говориш за от кой род си, не дай да говориш си в семейството, спри да говориш за колесници, спри да говориш за коне, спри да говориш за танкове, спри да говориш за самолети. Говори за мене. аз съм силата ти. И това е много важно, защото Бог не иска Гедеон да е арогантен и надут. Има някои хора, които като разберат, че Бог е с тях, маля мила, те се побъркват от надуване, като фитки стават. Копчи не можеш да им кажеш. Такива хора Бог не може да използва. На Бог трябва човек, който да е победен, който да е щупен, за да може Бог като глина да го моделира, да го направи такъв, какъвто трябва. Това е много важно да го осъзнаем. За да може Бог да използва тебе и мене, той първо трябва да ни щупи, за да може да ни възстанови по Негов образ и подобие. Чуйте апостол Павел, как описва начина по който той повярва. Това е във второ Коринтияни, 4 глава стих Павел казва, понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос. Защото ние не проповядваме себе си, а Христос Исус като Господ, а себе си като ваши слуги заради Исус много интересна фраза, Павел казва, момента в който аз повярвах, той го опис последния начин. Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, е той, който е огрял в сърцата ни. Павел, който е бил най-висшия от фарисеите, той каза, Сред Моите съученици, аз бях звездата. Главният свещеник имал такова доверие в него, че му е дал подпис и печат, право Павел да се справя с ересите, с лъжливите учения. До такава степен се издигал. Но Павел казва, живота ми беше мрак. Павел е разбрал, че пред Бог е трябвало да бъде щупен. И той каза, "Моят живот беше мрак, който Господ го вкара светлина, в Него. Так, когато Бог издига мъже и жени да вършат волята Му, Той не търси силните, Той не търси умните, Той не търси надарените. Той търси смирените. Той търси слабите. Той търси тие, които нямат мания за величие. За да може да се покаже Той в техния живот силен и мощен. Гидионе, силен. И велик, аз съм с тебе. Затова си силен и велик. Гедион ще победиш. Защо? Защото аз съм с тебе. Гедион казва, аз съм най-малкия. Няма проблем, Гедион. Аз съм с тебе. Като един ще се борите срещу тях и ще ги победите. И Гедион започва да му присвятква, че тая личност, с която говори необикновена. Е Кой така ще дойде при тебе и ще ти каже, чрез мене ти ще победиш? Медианците се, в следващата глава ще видим, те са 130 000 на армия. Огромно нещо. И Гедион вижда, че нещо специално има в тая личност. Обаче Гедион е, как да кажем, скептично настроен. Гедион има нужда от знамение. Ако Гедион ще се изправя, ще призовава хората, ще се излага, той трябва да знае, коя е тая личност. И вижте, вижте, стих 17, какво казва. Тогава Гедион каза, моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми знамение, за да зная кой си ти, който говориш с мене. Значи Гидеон казва, аз надушвам, че тая личност тук не е обикновена. Той ми обещава неща, които само Бог може да обещае. Той казва, аз съм с тебе. Той казва, Еммануил, Господ с нас. Гидеон казва, за да съм сигурен в това нещо, аз трябва да искам знамение. Стих 17. Моля ти се, не си тръгвай от тук, докато не се върна при тебе и не донеса приноса си и не го положа при тебе, а той отговори ще те чакам, докато се върнеш. Гидеон каза, отивам да взема неща принос за жертва, защото Гидеон знае, че Бог е поглъщащ огън. И когато някой принесе жертва и тая жертва е угодна на Бога, Господ изпраща огън върху нея. Ако не изпраща, тази жертва не е одобрена или човека, който говори с него в случая ангела, той е всеки може да бъде, но не е Божието присъствие. И Гидион прави тези неща. Стих 19 казва, Тогава Гидион влезе и приготви яре пресни пити от една ефа брашно. Месото сложи в кожница, чорбата сипа в гарне и ги изнесе вън при него под дъба и ги представи. Стих 20. И ангел Божий му казва, вземи месото и пресните пити, и ги сложи на този камък, а чорбата излей върху жертвата. Спомняте ли си друга история, където върху жертвата трябваше и се излива вода? Историята силия и валовите пророци. Същата ситуация. Зими месото, пресните пити, сложи ги на камък, чорбата излей и той направи така. Тогава ангелът Господен протегна жезла, който държеше и с края му докосна месото и пресните пити, от камъка излезе огън и изпепили месото и пресните пити, след което ангелът Господен се отиде пред очите ми. Гидеон получи това, което искаше. Знамението се получи. Някой от нас ще каже, е, достатъчно му е. Да, ама другия път ще видим, че не му е било достатъчно. Той човек има проблем с доверието в Бога. Но в този момент на него му светва, че този, който говори с него, е Божието присъствие. И вижте стих 22. Гидеон като видя това, че това беше ангел Господен, каза Горкоми, Господи Ехова, защото видях ангела Господен лице в лице. Библията знаем на няколко момента, когато човек се среща с Божието, проявлението на Божията слава и той буквално иска да умре, като вижда това нещо. Спомните ли си Исаия, 6 глава? Явява му се Господ исай, каза, Горко ми, защото очите ми видяха Господа на славата, а аз съм човек, който съм грешен и с грешни устни. Тоест, аз трябва да умра. И Яков, когато се би с ангела Господен, същия той ангел, спомните ли си след битката, как наименува това място? Фануил, което означава «Видях Господа лице в лице и не умрях». Тук Гедеон има същата среща, същата ситуация. Като видя, че това беше ангел Господен, каза «Горко ми, Господи Ехова, защото видях ангела Господен лице в лице». И до тук можем да заключим, че в началото на историята Гедеон чукаше а, жито като се криеше от медиамците, защото го беше страх от тях. Тук в този стих ние виждаме, че Гедион вече не го е страх от медиамците. Гедион го е страх от Господа. Защото е видял Божието величие. Всичко това, което му е говорил ангела, чрез това дело на знамение, което той изпроси, Гедеон разбра, че пред него е живия Бог. Не е вал, който е фалшив Бог, който не съществува, където под дъбове са прали всичките тия все изгарени и ритуали. Гидеон разбира, че живия Бог е сред него. И стих 23, Гидеон казва, умирам. Стих 23 казва, Господ му отговори мир на тебе. С две думи, ако исках да си умрял, до досега да си умрял. Не бой се, няма да умреш. И обърнете внимание какво прави Гидеон. Значи до този момент той... Съмнява си, че той ангел наистина може да е Божието присъствие в него. Построява алтар, върху който слага си изгаренията. Ангела запалва отара и, и Гидеон разбира, че това всъщност е Божието присъствие. Не е някакъв танкаш, някой човек да го лъже. Разбира, че Бог и е казва горко ми. Бог му казва няма да умреш. Мир на тебе. И вижте какво прави Гидеон. Стих 24-ти. И Игидеон издигна там жертвеник. Гедион строи втори алтар. Но първият алтар беше алтар на съмнение, кой е той, и там, на този алтар умря ярето, питите и там каквото друго беше сложил. На този алтар, който той издигна, той го нарече Ехова Шалом. Господ е мир. Защото ангелът му каза, Мир на тебе, не бой се, няма да умреш. Което означава, мили братя и сестри, че това е мястото, където Гедеон умря за себе си и започна да живее за Бога. Първият олтар с първото се изгаряне, жертвата беше месо, хляб, за да види дали той е наистина от Господа. Като осъзна, че той е от Господа, той построи втори олтар. И символично даде себе си, предаде се в, Божието, в Божиите ръце. Другата жертва беше сам Той. Гедеон е казал с две думи, аз за себе си няма да живея, ще живея вече за Господа. Е, мили брати, и тридин въпрос искам да ви задам. Вие стигнали сте до този момент във вашия живот, където като Гедеон сте построили втори алтар, осъзнавайки кой е този, който е дал живота си за вас, той е този, който ви е възлюбил и да кажете, аз умирам за себе си и започвам да живея за Господа. Защото това, мили сестри е най-блаженното място, където ние можем да бъдем, да живеем в Божието присъствие. Чуйте, апостол Павел Галатяни, 2 Галат 20 стих, как описва живота си. Сараспнах се с Христос, разпънах се, пожертвах се, и сега вече не аз живея, а Христос живее в мене, а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Гидеон не знаеше една трета от нещата, които ние днеска знаем за Господа. Ние знаем, че не е възлюбил, че е дал сина си за нас, че е всесилен, се властен, че няма проблем да освобождава и това. Гидион една трета, може би по-малко и от това знаеше и беше готов да предаде живота си на Господа. Да каже не моята воля, Господи, а Твоята да бъде. Ние, които знаем, че сме възлюбени, че живота на нашия, на Божия син е било за да имаме ние живот, че един цар е умрял, за да може ти и аз да живеем. Ние готови сме да направим същото признание? Да кажем Господи, аз вече за себе си няма да живея. Ще живея за Тебе. И изучавайки словото Ти, аз ще научавам каква е волята Ти кое е добро и угодно на тебе. Ефесяни 2 глава 10 стих казва, че Господ от напред е начертал път, по който ние трябва да вървиме. Ние няма да се лутаме от момента, в който предадем живота си на Господа и не живеем вече на нашата, а живеем на Божията. Историята от Дука върви добре, нали? Гедеон абсолютно като един от нас, безверен, безнадежда, поклонник на чужди богове, изоставил истинския Господ. Единственото, което има, е критика към Бог. Ако Бог е с мен, що е толкова зле? И какво стана с тези чудеса, които говориха едно време? Обаче Господ е дълго търпелив и много милостив. Гедионе, аз съм с тебе. Гедионе, аз съм с тебе. Гедионе, аз съм с тебе. Гедион, е, Гедион казва, ако си смее, е ей, тук трябва да видим на този жертвени, какво ще стане. И Бог поради голямата си милост направи това знамение. Гидеон каза, умирам, видях Господа. И Бог му каза, Гидеоне, мир на тебе, няма да умреш. Вижте ли колко е мил и благ Господ към един човек, който е бол, бос и гол в Божиите неща. Стих 25 е много интересен. В същата нощ, значи Бог не го оставя ден, два, месец, два да премисли такива работи. В същата нощ Господ му каза взимаш бащиния си вол и втория вол, седем годишния и разруши валовия жертвени който се намира при ти и сечия ашерата, която е при него. По това време май във всеки дом е имало един жертвеник, как ли кажем, като един параклис, само че не е християнския мина на Бога вал. И той му казва Съсичаш ашерата, тя е била направена от дърво, оттара е бил направен от камък. Съсичаш ашерата, стих 26, върха на тая скала, където е жертвеника, издигни жертвеник на Господа твоя Бог, както му е редът, и вземи втория вой, и го принеси за все изгаряне, като използваш дървата от ашерата, която ще съсичеш. Буквално Бог казва, Гедеоне, ти трябва да възлюбиш мене повече от баща си. Защото му казва Събори, разруши жертвеника, който се намира при баща ти. Много тежки думи, нали? Господ казва Това е грешно и трябва да се унищожи. Като четах тая история и аз си казвам Как ли ще реагира Гидеон? Какво ли ще направи? Като имате предвид, че вече е построил жертвеник, който е казал Ехова, шалом, Господи му е мир, Господ три пъти му е казал, че ще бъде с него, няма да бъде победен по никакъв начин. <coughs> а без да четем следващия стих, как бихте реагирали, ако Бог му казва, ставаш, разбиваш това нещо и продължаваш. Нататък и следващия стих да каже, Гирион стана, хвана един чук, едно длето, веднага събори жертвеника, изпочупи ашерата, отиде в града, Изпочупи и там всички жертвеници, отиди горе на града, направи жертвеника за Господа и цялото население дойде и Гидион каза, ако не ви харесва, какво правя? Отивайте при медианците. Как бихте реагирали, ако така продължи следващия стих? Аз лично бих си казал, аз като Гидион не мога. Не съм толкова смел. Вижте, Гидион какво прави? Благодарим на Бога за този стих. И така Гедион взе десетина души от слугите си и направи, както Господ му каза, но понеже се страхуваше от бащиния си дом и от градските жители, не го направи през деня, а през нощта. Буквално Гедион, Господ ми каза да унищожа той е идол. Ти, 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 ти и ти ще ми помогнете. Ще ми пазите гърба, докато аз го унищожавам. И те казват, супер, кога тръгваме, кога го правим? И той казва, утре. Три през нощта. Щото ме е шубе. От татко, страх е и от градските жители. И интересното, което виждаме е, че няма стих след това, който да каже и Господ каза бъзлю. И Господ каза страхливец. Няма такъв стих. Бог казва, това си ти, така ще те използвам. И в тази история ние намираме нещо невероятно, мили брати и сестри. Бог избира човек, който е съмняващ се, човек, който е черноглед, човек, който очевидно се покланя на Вао, а не на Бог, и всеки път, когато се сети за Бог, Той се сеща с критика. Ако Бог е с мен, що е така? Къде са чудесата? Той не е изоставил. Човек, който се крие от другите, т.е. има чувството, че е безсилен. Човек, който вече знаем, че е от най-малкия род и че в своя сирот е най малкият Т.е. той човек въобще не е имал някакви амбиции в живота. Но на Бог точно такива хора трябват. За да може Бог да ги моделира, да ги направи, както гранчаря прави глината за съд, който да бъде за достойна употреба за Божието дело. И мили братко и сестро, за тебе и за мене, днеска в тази история ни виждаме колко е велик Бог. Той гледа през нашите стрехове, гледа през нашото неверие. Той гледа през нашите трудности, през нашата скептичност, през нашето черногледство и казва Аз съм те избрал за да покажа любовта си в тебе и чрез тебе на другите хора. Иди и бъди мой свидетел. Да ви напомня тия думи на това, което Исус казва Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Ама не спря до там. Ние им казали, аз ви се веселете с строите църкви и... айде, идете по целия свят и научете хората и ги кръщавайте. И аз ще бъда с вас до свършека на века. Бог иска да си силен в вярата, не само когато си пред хора. Има ли сте такъв момент? Пред хора като сте, много сме напомпени, много сме силни, говорим неща и после като се приберем вкъщи и си казваме «Маля, мале, аз тия думи, дето им ги говорех, аз, аз не мога да ги живея». Това е ситуацията с Гедион. Бог каза «Аз не искам да излезеш само и да ги събираш за война, аз искам у вас да си верен на мене». Почваш от ашерата, почваш от вао, Махаш ги, събаряш ги, заставаш срещу вятъра, заставаш срещу течението на реката и се осланяш единствено и само на мене. И ако като Гедеон се починим на Господа, дори и с страх в сърцето, в три сутринта, Господ може да върши велики дела в Твоя и в моя живот.